0: Daily. Nachmittags-Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste hier im Podcast. Zum einen Dr. Nelson Holzner. Er ist der CEO und Co-Founder von Modify. Ein Unternehmen, das den Buy-Now-Pay-Later-Bereich im B2B-Segment aufrollt. Es geht also darum, ein interessantes Angebot für Handelspartner und für Hersteller anzubieten. Es gab gerade eine große Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro. Dabei ist eine ganze Reihe an namhaften Investoren eingestiegen in das Unternehmen. Darüber sprechen wir sofort. Vielleicht noch kurz der Hinweis auf den zweiten Gast. Lukas Zörner ist bei uns zum wiederholten Mal. Er ist ja der Chief Product Officer bei Penta. Und ihr wisst ja, wir haben neulich schon mal gesprochen im Rahmen der Finanzierungsrunde und da hat Lukas so im Nebensatz erwähnt, dass er quasi der geistige Vater des virtuellen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms bei Penta ist. Und ja, das ist so spannend. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung wurde gerade sehr exzessiv diskutiert. Da gab es einen großen Schlagabtausch zwischen dem Bundesverband Deutsches Startups, also Christian Miele, und auf der anderen Seite Olaf Scholz, der nicht verstehen wollte, worum es eigentlich geht bei der Sache. Hinterher ist herausgekommen so eine Art fauler Kompromiss, mit dem beide Seiten nicht richtig leben können. Von daher, wenn der Gesetzgeber nicht richtig funktioniert, da muss man eben selber ran. Das hat sich zumindest Lukas Zörner gedacht und hat mit seinem Team eben eine Alternative zu den Plänen von Scholz oder zu den Gesetzesentwürfen von Scholz auf den Weg gebracht. Und genau darum geht's Beide Gespräche gehen sofort los. Wir hören noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Nelson Holzner, CEO und Co-Founder von Modify.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön. Bei mir ist Nelson Holzner. Er ist der CEO und Co-Founder von Modify. Hallo Nelson. Hallo Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über die Handelsfinanzierung vom Mittelstand. Und du hast mir jetzt im Vorgespräch gerade erzählt, ihr seid eines der wenigen globalen Startups aus Berlin. Da werde ich ja schon sehr hellhörig. Erzähl doch mal kurz.
0: Ja, also Modify ist im Kern erstmal eine Handelsfinanzierungsplattform. Das heißt, wir helfen kleinen und mittleren Unternehmen entweder im Import von Waren, wenn sie vorab bezahlen müssen, oder wir helfen Exporteuren, wenn sie an große Kunden versenden, aber eben dann auf ihr Geld warten müssen. Und das ist im Wesentlichen Handel sehr oft von Gütern, die nach Asien gefertigt werden und in, den, in die westliche Welt verschifft werden und dementsprechend ist äh, ja, per Definition das ein internationales Thema und wir haben es auch vom Tag 1 als globale Plattform gebaut.
1: Und wenn du sagst globale Plattform, meinst du auch eure Kunden sitzen global oder ist einfach quasi nur das Angebot, was ihr, äh, was ihr quasi anbietet, ist das global?
0: Nein, also die, die Kunden sind in der Tat auch global. Wir ähm, vertreiben das Produkt in über zehn Ländern derzeit. Sehr stark sind wir vertreten in Indien, China, ähm, Hongkong und Dubai beispielsweise, äh, in der Hemisphäre. Und viele der Käufer, die eben diese Waren dann beziehen, die sitzen in der westlichen Welt, also sehr oft in Amerika oder in Europa.
1: Das heißt, ihr seid so eine Art Intermediär, ja? Ja.
0: Genau, wir sind so ein, ein, ja, ein Mittler, der ja, letztlich die Finanzierung, die Liquidität bereitstellt für Unternehmen, die das sonst eben nicht ohne weiteres bewerkstelligen können.
1: Können wir das mal anhand von einem Use Case durchspielen? Wer ist denn so ein Paradekunde von euch, also von der von der Gattung oder vom Segment her? Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wie ihr mit dem zusammenarbeitet.
0: Genau, wir haben letztlich zwei äh, Sorten von Kunden mit zwei Produkten. Einmal können das äh, Einkäufer sein, vielleicht ein Amazon Marketplace-Händler äh, mit, keine Ahnung, 5 Millionen Jahresumsatz, der einen Container mit E-Scootern in China bestellen möchte. Meistens sind das dann große Zulieferer, die in China das fertigen und sagen, halt, ja, ich schicke dir einen Container, aber du wirst vorab bezahlen müssen. Und das stellt natürlich einen kleinen Verkäufer auf Amazon Marketplaces auch vor Herausforderungen, denn er muss ja erstmal 100.000 Dollar vielleicht nach China überweisen und Wochen oder Monate später kann er erst ähm, seine seine Güter verkaufen. Das ist sozusagen die eine ähm, seine Produkt, das sind der Einkaufsfinanzierung. Und das zweite etwas größere Produkt ist eigentlich die Hilfe für Exporteure, gerade in Indien beispielsweise. Lass uns überlegen, ein, ein indischer Exporteur von, von Textilien beispielsweise, der 500.000 Dollar Ware an Walmart verkaufen möchte, da wird dann Walmart ihm auch sagen, ja, ich werde diese Order gerne bei dir hinterlegen, aber du wirst drei, vier, fünf Monate auf dein Geld warten müssen. Und dort helfen wir eben dann dem Exporteur, dem kleinen indischen Exporteur, dass er eben halt nicht nur die ganzen Sachen vor wo er eben auch früh an sein Geld rankommt.
1: Ja, jetzt merkt man schon, du hast jetzt mehrfach das Thema Finanzen oder Finanzierung im Mund genommen. Das steckt bei euch auch im Namen drin. Dein Hintergrund ist, wenn ich es richtig weiß, auch, du warst ja, glaube ich, Gründer oder, oder CEO von BillPay, ne?
0: Richtig, genau. Gründer ja. und CEO, genau, war ich von ja. BillPay.
1: Genau. genau, das heißt, man hat jetzt hier eigentlich auch ein klassisches Finanzierungsmodell oder würdest du sagen, es ist mehr als das?
0: Nein, es ist eigentlich im Kern ganz ähnlich äh, zu einem ähm, Bill-Pay-Modell, zu einem jetzt Buy-Now-Pay-Later ist ja sehr, sehr heiß gerade in den Märkten. Ne? Also letztlich geht es bei uns auch immer darum, Zahlungsziele zu überbrücken, entweder eben halt für den Importeur oder für den Exporteur. Und das ist nur eben halt diesmal reiner Geschäftsverkehr, so also reines B2B-Geschäft. Wir haben hier keine Konsumenten, die wir ähm, da finanzieren, beispielsweise. Und von daher ist das so ähnlich wie ein Billpay, nur in einem sehr, sehr globaleren Kontext und eben im reinen Geschäftsverkehr.
1: Mhm. Und es ist ja, ähm, und bei euch, glaube ich, investiert oder beziehungsweise Kapital bereitgestellt hat ja die Silicon Valley Bank. Das heißt, es ist ein kapitalintensives Thema, wo ihr aber sehr viel mit Fremdkapital arbeitet, ne?
0: Richtig, genau. Also, wir haben auch einiges an, an, an Eigenkapital schon eingeworben, aber tatsächlich ist natürlich der Hebel dann die Refinanzierung der Portfolien über, über Fremdkapital und da ist Silicon Valley einer, äh, Silicon Valley Bank, muss man für alle sagen, einer der großen Partner.
1: Kannst du dieses Thema Refinanzierung nochmal äh, kurz beschreiben? Wie geht dir da genau vor?
0: Ja, wenn wir also beispielsweise jetzt äh, diesen indischen Exporteur auszahlen wollen und äh, viel später, also mal drei Monate später das Geld von Walmart erst kommt, müssen wir natürlich auch gucken, wie kriegen wir eigentlich die Mittel ähm, bereitgestellt für den Inder ja, am Tag 1. Und äh, das ist letztlich eine relativ komplexe Refinanzierungsstruktur, die wir aufgebaut haben mit einem Luxemburger ähm, äh, Vehikel dahinter. Und äh, ja, das ist also schon auch eine richtige, äh, richtige Corporate-Finance-Aufgabe bei uns, äh, wie stellen wir eben sicher, dass immer genug ähm, Gas im Tank ist, wie man so schön sagt, damit wir eben halt das starke Wachstum auch finanzieren können unserer Kunden und auch von uns selber.
1: Ist das dann hinterher auch das wichtigste Argument gegenüber euren Kunden, dass die mit euch zusammenarbeiten, dass ihr quasi dieses Buy-Now-Pay-Later-Modell äh, anbietet und die einfach schneller zu ihrem Kapital kommen?
0: Ja, ich glaube, es sind im Wesentlichen eben einmal die Frage, wann bekomme ich mein Geld ja, oder wie viel muss ich wie lange vorfinanzieren. Das kann ich also an Liquidität fassen äh, und Ausfallrisiko ist für viele unserer Kunden, gerade in Asien auch ein Thema. Letztes Jahr, ne, als es alles noch ein bisschen unklarer war, ähm, war aber die Frage, wird mein, mein Käufer eigentlich überhaupt bezahlen? Ja? Und das würden wir eben halt auch in dem Falle abnehmen also von der Liquidität und Risiko sind im Kerngeschäft jetzt eins oder zwei wichtigen Themen. Für die
1: ich hatte neulich hier den Deutschlandchef von ScalaPay im Podcast. Das war, also ist auch bei, bei Now Pay Later ziemlich stark erwachsen. Die haben aber ein reines B2C-Modell und der meinte, dass sie relativ wenig ähm, ja, Due Diligence oder Kreditwürdigkeitsprüfung machen. Das müsste ja bei euch wahrscheinlich relativ anders sein, ne? weil ihr seid im B2B-Markt unterwegs, ausschließlich, wenn ich es richtig verstehe. Wie, wie könnt ihr euch denn, du hast ja gerade schon von Ausfallrisiken gesprochen, wie könnt ihr euch denn absichern und welche Art von Prüfungen und wie aufwendig ist auch dieser Prüfungsprozess, bis jemand quasi bei euch Kunde werden darf.
0: Ja, genau. Also in, in, nach dem Vergleich zu einem, zu einem BillPay oder einem Rechnungskaufmodell sind natürlich unsere Tickets viel, viel größer. Ähm, Schnitt ist, glaube ich, ein Rechnungskaufmodell, so also was bei 100, 150 Euro. Bei BillPay war es jedenfalls so. Bei uns sind die irgendwie zwischen 25.000 und 30.000 Dollar groß, die Einzeltickets. Von daher ist schon wichtig, dass man versteht, ähm, was man da finanziert. Und äh, das ist eine ziemlich komplexe äh, Mechanik dahinter. Aber wir versuchen eben sehr, sehr stark darauf zu gehen, zu replizieren, was haben die Parteien vielleicht vorher schon gemacht hatten die ähm, gute Geschäfte miteinander? Gibt es äh, eine, eine, einen guten Track Record? Gibt es gute Kunden, die immer wieder bestellen? Bei kleinen Exporteuren beispielsweise, die man ja nicht so einfach kennt in Indien oder China beispielsweise. Also es sind viel darunter liegende Daten und gepaart dann eben halt mit einem klassischen Underwriting eigentlich, wo man sich überlegen muss, kann eben halt dieser Kunde in 90 Tagen 100.000 Dollar zurückzahlen, ja oder nein?
1: Mhm. Kannst du uns da mal trotzdem mal so irgendwie so ein bisschen durch die Zahlen fühlen. Also ich möchte jetzt nicht dir äh, die, die jetzt, äh, diskrete Zahlen aus, den, äh, aus der Nase ziehen, aber dass du vielleicht einmal mal sagst, wenn jetzt jemand so einen Container für sagen wir mal 30.000 Euro ähm, mit euch, für, ich weiß gar nicht, nennt sich das versichern oder zumindest vorfinanziert, ne? ähm, mhm. äh, welche, welche Art von finanziellen Hebel habt ihr dann hinterher? Weil also ihr müsst ja wahrscheinlich auch dieses Ausfallrisiko hinterher zu versichern. Auf eurer Seite ist ja wahrscheinlich relativ teuer, ne?
0: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Risiken man jetzt nimmt. Aber also im Kern ist es eigentlich gar nicht so dramatisch. Ähm, man muss halt einfach nur gucken, dass man tatsächlich seine Handelspartner ähm, gut kennt und gut einschätzt. Und je mehr wir darüber kennen und wissen, desto wohler fühlen wir uns natürlich. Und ähm, je nachdem, in welchem Produkt wir uns bewegen, also bei Einkäufern, jetzt also der kleine äh, Amazon Marketplace-Center in Europa, der in China einkauft, da finanzieren wir 100 Prozent der Rechnung vor. Da kriegt der Chinese also 100 Prozent ähm, der, der Rechnung quasi ausgezahlt von uns. Im äh, anderen Produkt, wenn wir jetzt sagen, wir helfen einem Exporteur aus Indien oder China, dann finanzieren wir meistens zwischen 80 und 90 Prozent nur vor der Ware, sodass wir eben halt alle auch noch ein Interesse haben gemeinsam, dass der, dass der Käufer auch, äh, auch dann letztlich uns bezahlt. Ne? Das ist natürlich auch immer so ein Gleichlauf der Interessen, das ist immer wichtig. Und äh, das bekommt man schon ganz gut hin. Ja, aber es bedarf eben halt schon einiger Erfahrung. Wir haben das jetzt ja über zehn Jahre gemacht, ähm, haben mit kleinen Unternehmen gearbeitet, die eben halt auch viele E-Commerce unterwegs sind. Von daher glaube ich, haben wir da auch einen kleinen unfairen Vorteil gegenüber anderen Teams vielleicht, die da eben ganz klassisch nur rangehen müssen.
1: Aber dann sagt doch vielleicht mal auf so einer Skala von 0 bis 10, äh, wenn 0, sagen wir, nicht profitabel ist und äh, 10 ist hochprofitabel, wo befindet ihr euch damit euer Modell?
0: Also wir sind äh, schon sehr früh sehr profitabel auf der, auf der Gross Margin. Ne? Also im Deckungsbeitrag haben wir regelmäßig über 50 Prozent. Das ist eigentlich für ein Modell wie unseres eher ungewöhnlich, weil man meistens ja so Anlaufinvestitionen hat, äh, Kundengewinnung, aber eben halt auch in, in Risikokosten. Ähm, und da hat uns sicherlich geholfen, dass wir das gemeinsam schon mal zehn Jahre vorher bei Bimper gemacht haben. Mhm. Von daher sind wir auf, den, auf der Gross Margin sind sehr, sehr profitabel für ein Fintech. Ähm, sicherlich sind wir aber sonst noch in der Investitionsphase, sonst würden wir auch kein, kein Equity raisen.
1: Ja, und jetzt genauer Stichwort Equity. Die Investoren, die bei euch eingestiegen sind, also wir reden über eine 20-Millionen-Euro-Runde, wenn ich es richtig gesehen habe. Und genau. die Investoren sagen mir aber beide, oder es sind ja drei, glaube ich, nee, zwei, beziehungsweise das eine ist quasi ein Ableger von einer italienischen Bankengruppe. Die sagen mir beide nichts. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, warum ihr euch für die entschieden habt.
0: Ja, genau. Also wir, wir mögen gerne einen Mix aus eher klassischen Venture-Capital-Investoren. Um, und eben so Corporate VCs, wie man so schön sagt. Also man da auch einen Hebel äh, ziehen kann über das, was, was äh, der Investor auch im Kerngeschäft betreibt. Das haben wir sehr erfolgreich mit, mit Maersk zum Beispiel gemacht. Das war der Investor der, der A-Runde bei uns. Ähm, da haben wir unheimlich viel gemeinsam mit dem auch gelernt und auch gemeinsam ähm, auch umgesetzt an Projekten, gemeinsame Kunden gewonnen. Das ist also, finde ich, irgendwie halt ein sehr, sehr schöner Hebel, der über das reine Geld hinweg eigentlich immer wichtig ist für uns. Das hat bisher gut funktioniert. Und das hoffen wir natürlich auch, dass wir das jetzt so ähnlich machen können mit der größten italienischen Bank, also auch der Top 10 europäische Bank, Tessa Sao Paulo, die eben halt auch einen Venture-Arm letztlich hat. Und äh, die haben bei uns jetzt investiert. Und der zweite Investor ist, ist Heliat Equity Partners. Heliat ist äh, auch ein, ein ausgesprochener Fintech-Fonds, ein äh, ja letztlich in Frankfurt gelisteter äh, Investor, der in Fintechs und andere Wachstumsunternehmen investiert und insbesondere dann in Phasen, wo die sagen, es ist auch absehbar, dass es einen Börsengang geben kann mit dem Modell und für uns ist eben auch der Börsengang interessant als, als Exit-Option, wenn man mal so also zwei, drei, vier Jahre vorausdenkt. Mhm. So, da haben wir also eigentlich aber sehr große Expertise letztlich mit an Bord jetzt, wie man solche Prozesse auch steuert ähm, und, und auch vermarktet. Das waren so die beiden Haupttreiber und ansonsten haben auch alle Bestandsinvestoren sehr signifikant äh, mitgezogen. Von mhm. daher war das eine schöne Runde.
1: Das sind Global Founders, glaube ich, ne? Picos sind bei euch investiert und ich glaube noch ein, zwei, ne?
0: Und, und Maersk. Ne? Also Maersk ist, ist ja die größte globale genau. Container-Reederei ähm, und macht auch viele andere Sachen. Und wir haben auch ein paar sehr aktive Angels, die also auch eigentlich äh, immer sehr gut mitgezogen haben bisher. Mhm. Das freut uns natürlich besonders, wenn, wenn Leute eben mit ihrem privaten Geld auch in Follow-Runden dabei sind, nicht nur ganz am Anfang in der Seed-Runde.
1: Mhm. Und dann vielleicht mal noch, wie ihr jetzt die Mittel einsetzt, die jetzt eingeworben wurden. Ähm, du hast mir erzählt, ihr weitet euer euer, Service-Portfolio noch ein bisschen aus, ne?
0: Genau, also einmal geht es natürlich darum, dass wir im Kern auch noch noch weiter internationalisieren wollen und auch tiefer in die Märkte gehen, also wir sind in Europa, Asien, Amerika jetzt und da sind wir aber überall nur ganz am Anfang, da gibt es eigentlich noch ganz, ganz viel, was wir äh, noch mehr, mehr tun können ähm, und das Zweite ist eben halt, dass wir auch in der Produktpalette uns breiter aufstellen wollen, dass wir weiterhin natürlich Finanzierung anbieten wollen, aber es gibt noch links und rechts ganz viele andere Schwierigkeiten, die unsere kleinen und mittleren äh, Kunden letztlich haben. Das geht von, ähm, ja, wo ist mein Container eigentlich gerade? Also ja, man denkt, das ist banal, aber es ist nicht banal. Ja, ähm, Die wissen oftmals gar nicht, wenn irgendwie der, der, der LKW die Fabrik verlassen hat, wo ihre Ware eigentlich ist. Ist die auf dem Container? Ist sie im Zoll? Wenn sie, nicht, wenn sie im Zoll ist, warum ist sie doch nicht durch? Ja? Mhm. Also all solche Themen kann man sehr gut unterstützen, aber eben halt auch so letztlich ähm, viele Formulare, also internationaler Handel lebt sehr von Formularen, alle möglichen Zertifikate müssen beigebracht werden, Frachtpapiere und da räumen wir auch schon äh, einiges auf und äh, werden jetzt eben nach und nach auch den Kunden Tools an die Hand geben, damit sie das selber besser machen können und wir eben halt auch einfach noch letztlich ja, mehr monetarisieren können auf der Kundenbeziehung und einfach noch mehr Wert schaffen über das reine Finanzierungsthema hinaus.
1: Ja, das finde ich jetzt nochmal interessant. Das könntest du vielleicht nochmal kurz erklären, denn es klang bis eben gerade so, als hättet ihr ein sehr schlankes Modell gefunden, was hochprofitabel ist, wie du sagtest. Und jetzt bringt ihr Komplexität rein, um den Kunden noch mehr zu monetarisieren. Ist das sinnvoll? Also ist das quasi eine Reaktion auf hohen Wettbewerb, weil der Wettbewerb besser aufgestellt ist und, und ein, ein kundenfreundlicheres äh, Serviceportfolio hat? Oder warum macht ihr das genau?
0: Ähm, nein, also wir sind jetzt nicht so sehr vom Wettbewerb getrieben. Also unser Markt, der ist äh, Jahrhunderte, äh, Jahre alt und, und irgendwie, so fühlt er sich auch an, ja, so ein bisschen wie Retail vor 30 Jahren. Mhm. Also ähm, es gibt eigentlich keine wirklich gute Lösung auf dem Markt, muss man sagen. Also, Wenn es jetzt mal darüber hinausgeht, über, über das reine Finanzieren, haben es die kleinen und mittleren einfach sehr sehr schwer und was wir einfach gemerkt haben ist eigentlich die Kernkompetenzen die wir für unser Kernprodukt aufbauen mussten wie Risikoeinschätzungen, eben wie stellen wir sicher dass die Sachen auch sauber durch die ganze Supply Chain durchkommen ja dass wir irgendwie halt auch dann dann äh, sicherstellen können dass das auch bezahlt wird die Ware beispielsweise oder eben halt weiterverkauft werden kann das haben wir in der Vergangenheit immer schon gemacht und wir hatten ganz viele Kunden die gesagt haben Mensch Könnt ihr uns nicht einfach mit einem Produkt helfen? Könnt ihr uns nicht einfach dann immer sagen, wo unser Container ist? Nicht nur, wenn wir fragen oder wenn es irgendwo hakt. ja? Oder könnt ihr uns nicht einfach helfen, damit die Frachtdokumente im ersten Schritt gleich richtig sind oder damit, wenn ich nicht nacharbeiten müssen gemeinsam, wenn ihr irgendwie eine Inkonsistenz feststellt beispielsweise. Oder wie könnt ihr sicherstellen, dass die Gelder hin und her geschickt werden, ähm, dass wir nicht nur eure Gelder beispielsweise in Indien oder in China abheben können, sondern eben halt auch, ja, viele Trades, die wir eben halt nicht finanzieren, sind ja trotzdem international für die Kunden und die tun sich da unheimlich schwer und wir befinden uns ja eigentlich in so einer Situation, wo es immer sozusagen klein mit oder gegen groß geht, ja, also wir haben eigentlich immer dann meistens einen großen Handelspartner auf der einen Seite und einen kleinen auf der anderen und wir sind der derjenige, der dem kleinen in der Regel hilft. Und die Großen, die haben solche Tools, die wissen, wo ihre Container sind, die wissen auch, wie sie ihre Kommente ausfüllen müssen, ähm, weil das einfach natürlich Milliardenunternehmen sind, die das jeden Tag machen, aber eben halt nicht jeder kleine, mittlere Unternehmer ist besonders gut aufgestellt auf diesen Themen. Und da haben wir einfach gemerkt, äh, ja, wenn da ein Bedarf ist und wir haben die Produkte und das Know-how eigentlich eh schon für unsere interne äh, ja, internen Prozesse, dann können wir daraus auch Produkte machen für die Kunden, die dann eben halt auch bezahlt werden können. Ja? Und äh, das war eigentlich eher der, der Hintergrund.
1: Ja und dass dann daraus ähm, möglicherweise resultiert, dass ich sag mal so die äh, großen Logistik-Startups, die es gerade gibt, äh, Sender oder Forto oder jetzt hatten wir gerade auch im Podcast hier besprochen, Vector AI aus äh, London, dass so einer auf das Modell dann aufmerksam wird und sagt einfach, das ist noch ein Add-on-Feature, was wir mit integrieren. Die Angst hast du aber nicht.
0: Ähm, naja, ich glaube, also jeder spricht mit jedem und das ist ja auch das Spannende an diesem Thema. Das sind eben halt diese großen Märkte, die eben diese Digitalisierung noch nicht so voll durchgezogen haben. Und wir finden es eigentlich schön, wenn unterschiedliche Teile der Wertschöpfungskarte ja digitalisiert werden. Wir haben jetzt angefangen mit der Finanzierung, andere haben auf der Logistikseite angefangen und wir arbeiten auch mit einigen Logistik-Startups schon zusammen, wo die eben halt sagen, Mensch, wir wollen eigentlich unseren Kunden auch Finanzierung anbieten. Und, und andersrum haben wir natürlich auch Kunden, die immer auch gute Leute brauchen, die Logistik können. Also ich glaube, es wird sehr, sehr viel in Zukunft ähm, gegenseitiges Plattformgeschäft geben, mhm. wo wir mal Partner sind von einem Logistikunternehmen oder wo eben auch ein Logistiker bei uns mit auf der Plattform sein kann. Um, das ist immer nur eine Frage sozusagen, wer dann über den Kanal kommt, ja also wer den Kunden quasi gerade hat, aber ich glaube, es ist sehr viel modularer in der Zukunft, als es jetzt vielleicht so ist. Also wir sind bewusst eben auch keine Bank, wir sind eine Plattform um, und deshalb entsprechend offen auch von der von der Architektur, sodass wir auch partnern können mit solchen Playern, die eben halt andere Teile besser machen als wir vielleicht.
1: Super. Und jetzt hast du vielleicht das allerletzte Frage noch. Du hast ja den IPO vorhin schon angesprochen. Das tun relativ wenig Startups in eurer, in eurer, sag mal, in eurer, in eurem Alter. Wie groß kann denn das Ganze mal werden?
0: Ach, also wenn ich mir angucke, was da zum Teil gerade in Amerika auch an, an Modellen sehr, sehr groß wird, äh, habe ich gar nicht keinen Zweifel, dass das äh, auch zweistellige Milliardenbewertungen sein können. Vielleicht Aha. nicht zu Beginn, aber, aber durchaus ähm, was, was, was machbar ist und was wir auch gesehen haben, auch mit unserem alten Modell, BillPay ist ja auch ein wesentlicher Teil von Klada, der also auch für einen guten Teil des, des, des Volumens äh, zuständig ist. Und wenn man das mal runterbrechen würde, das würde man gar nicht wissen, ähm, wie, wie die Bewertung jetzt da wäre. Nein, da sind wir eigentlich bullisch, gerade wenn wir eben halt ähm, nicht eine reine Finanzierungsplattform, sind, sondern eben auch noch mehr darüber um können, weil das ist natürlich das, was jeder gerne auch sehen möchte als Investor, dass man eben seine Kunden erstmal behält mit guten Services, aber eben halt auch dann ähm, ja letztlich nicht nur Finanzierungsrevenues hat, sondern eben auch noch im ähm, Idealfall natürlich Software-Revenues. Ne? Aber das sind alles natürlich noch Sachen, an denen wir doch ein bisschen weiter bauen müssen.
1: Und ist denn jetzt, weil du gerade Klana angesprochen hast, ist das möglicherweise auch ein Weg, den ihr nochmal geht, dass ihr einfach sagt, also vielleicht musst du ja auch sagen, IPO und, und zweistellige Milliardenbeträge, damit jemand wie Klana auf euch aufmerksam wird und dann doch nochmal zuschlägt?
0: Also das weiß man natürlich nie, was, was sozusagen sich so tut, aber ich glaube, unser Modell ist schon ein bisschen weiter weg von dem Modell, was jetzt eine Klana macht, die ist ja schon sehr breit, aber jetzt ist, hat keinen besonderen großen B2B-Fokus, glaube ja, genau. ich, in dem, was sie tut. Das macht sie aber auch, glaube ich, insgesamt sehr, sehr gut. Und wir haben gemerkt, ähm, man kann sicherlich ganz tolle Exits auch machen, wenn man sein Unternehmen verkauft, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, man lässt immer auch noch letztlich äh, Wert auf, auf der Straße liegen, wenn man nicht aber noch ein bisschen länger dabei bleibt und das auch selbst brutalisiert und derzeit sind eben die Bewertungen, zumindest jetzt, ja, ähm, ähm, sind die noch näher sehr, sehr hoch attraktiv, sodass man eben halt, glaube ich, auch als Team, was gerne das auch noch eine ganze Weile machen möchte gemeinsam, ähm, glaube ich, an der Börse gar nicht schlecht aufgehoben wäre. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, es gibt natürlich immer auch noch, äh, ja. Transaktionen, die, die neben der Börse stattfinden, auch sehr attraktiv sind.
1: Lass uns doch noch mal ganz kurz jetzt zum Schluss trotzdem noch mal darüber sprechen. Also ihr habt äh, BillPay damals, glaube ich, für 70 Mil Millionen verkauft, ne, an Kleiner. Das ist zumindest, glaube ich, die öffentliche Zahl, die kommuniziert wurde. Was sind denn vielleicht, das war 2017, ne, meines Erachtens. Ähm, was sind denn vielleicht so rückblickend jetzt mit vier Jahren Abstand deine Learnings daraus?
0: Ja, also zu der Bewertung kann ich nichts sagen, aber ich glaube, so was man da so liest, ist äh, direktional richtig, ja. Ähm, ja, die Learnings, ich glaube, eins der Learnings ist tatsächlich, wir sind zu früh ausgestiegen. Ja, das muss man schon sagen. Ich glaube, da hat man, hat man einiges noch, hätte man auch selber auch irgendwie machen können. Ähm, ich glaube, wo wir auch viel gelernt haben von Klana, auch jetzt so im Rückblick nochmal nach der Transaktion war, ähm, man muss nicht das, die beste Maschine gebaut haben. Also ich glaube, operativ war eine Bill Pay immer eigentlich auf jedem Operational KPI deutlich besser. Aber die haben sehr viel besser das ganze Thema Branding und Marketing gemacht, hatten auch äh, sehr schöne Funding-Story natürlich, immer tollen Investoren. Ich glaube, die haben halt sehr viel richtig gemacht ähm, in der Hinsicht und waren erstaunlich agil auch in diesen großen Teams, wie sie organisiert zu haben, äh, dass sie letztlich viele Innovationen auch auf so einer großen Plattform mit ganz, ganz vielen großen Kunden letztlich anbieten können. Mhm. Das ist auch gar nicht so ohne. Also ich habe da auch sehr, sehr großen Respekt davor, was der Sebastian da gebaut hat. Super.
1: Du Nelson, das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendeinen wichtigen Punkt vergessen?
0: Nein, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel schon heute abgedeckt. Aha. Auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ja, ich danke dir. Die Möglichkeit, dass du so ein bisschen mal erzählen zu können, was wir so treiben. Und ja, ich hoffe, dass wir das mal wiederholen können.
1: Sehr gerne. Ähm, Sag mir einfach Bescheid, wenn es bei euch große News gibt, dann können wir jederzeit so ein Follow-up machen, ja? Prima, so machen wir es, ja. Klasse, Nelson. Dann vielen Dank erstmal und toi, toi, toi für die nächste Zeit, ja?
0: Ja, herzlichen Dank. Startup Insider Daily Interview
1: ich freue mich sehr. Neulich war er ja schon mal bei uns. Lukas Zörner ist wieder hier, CPO bei Penta. Hallo Lukas.
2: Hallo, ich grüße dich. Toll,
1: dass du nochmal da bist. Und du hattest neulich ja angesprochen in unserem Interview, als wir über eure Finanzierungsrunde gesprochen haben, dass ihr gerade bei euch virtuelle Mitarbeiterbeteiligungen eingeführt habt. Ein spannendes Thema. Vielleicht kannst du es da mal durchführen.
2: Ja, super gerne. Ich glaube, wenn wir vielleicht einen Schritt zurücknehmen, wenn man sich die europäische Landschaft anschaut, sind in den vielen Fällen wirklich Mitarbeiteranteile noch nicht so verbreitet gewesen wie in den USA. Und ich persönlich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gerade in den, in den Early Days eines Unternehmens äh, wirklich reinhängen, äh, die viel viel arbeiten und das Unternehmen nach vorne bringen, sollen auf jeden Fall äh, die Möglichkeit haben, am Firmenerfolg zu partizipieren. Und dementsprechend haben wir uns vor ein paar Wochen zusammengesetzt als, als Management-Team, als auch mit unseren Investoren, um zu sagen, wie können wir eigentlich eine Zukunft schaffen, in der jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin unseres Unternehmens in die Lage versetzt wird, am Unternehmenserfolg teilzuhaben. Und was rausgekommen ist durch, äh, durch unsere ja, quasi Besprechungen und Diskussionen, ist, dass wir äh, ab sofort jedem Mitarbeiter, der bestehend ist, als auch jeder Mitarbeiterin, die neu kommt in der Zukunft, äh, dass ein Mindestpaket von fünf Anteilen, also fünf Virtual Share Options äh, ausgestattet werden. Und das je nach äh, Hierarchiegrad auch deutlich mehr werden können. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass sowohl unsere bestehenden Mitarbeiter über alle unsere Locations hinweg als auch die neuen Mitarbeiter auf jeden Fall ein, ähm, ein Anteilspaket haben werden. Und das natürlich mit weiterem Unternehmenswachstum und weiterer Wertgenerierung deutlich auch an Wert gewinnen wird. Und dementsprechend positionieren wir uns hier ganz klar als eine der wenigen in Deutschland, wo wirklich jeder Mitarbeiter Teilhaber des Unternehmens ist. Und da bin ich persönlich super, super stolz drauf, weil ich glaube, dass dadurch auch der, der Starterplatz Deutschland einen großen Schritt nach vorne machen kann. Und äh, bin super happy, dass wir das eingeführt haben.
1: Kannst du uns mal durch den Prozess durchführen? Also wie setzt man sowas technisch auf? Denn es gab ja jetzt eine Riesendebatte zwischen dem Bundesverband Deutsche Startups und Olaf Scholz, wie man das Ganze mal, gesetzlich ausgestaltet. Scheinbar habt ihr ja einen Weg gefunden, der funktioniert, ne?
2: Ja, also ich muss sagen, ich würde es mir wünschen, wenn es deutlich einfacher wäre, sowas darzustellen. Das ist definitiv nicht etwas, wo, worauf wir als Finanzplatz und Startupplatz Deutschland stolz sein sollten, dass es so schwierig ist, eigentlich Mitarbeiter zu incentivieren und am Unternehmen zu beteiligen. Nichtsdestotrotz, wie wir es aufgesetzt haben, war über ein sogenanntes Virtual Share. Option-Programm, also VSOP, kein ESOP, sondern ein VSOP, das sozusagen funktioniert wie Phantom-Shares. Das heißt, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter bekommen einen Anteil, der dann im Falle eines Exits oder im Falle eines Börsengangs als ja, Anteil des Unternehmens monetarisiert werden können und jeder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bekommt diesen Vertrag, je nachdem wie viele Anteile, ähm, am, am Anfang der Tätigkeit zugesendet, wird unterschrieben und wird von uns verwaltet. Wir nutzen noch ein Tool, um das Ganze auch den Mitarbeiter anzuzeigen, sowohl für die, die im Unternehmen tätig sind, als auch die, die, das Unternehmen verlassen haben. Das heißt, dass man immer ganz klar einsehen kann, wie viele Anteile halte ich momentan, wie viele Anteile werde ich im nächsten Monat äh, quasi gewestet haben und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der Prozess, war natürlich äh, gerade dadurch, dass wir 140 Mitarbeiter schon bereits haben, ein großer bürokratischer Kraftakt, das Ganze jetzt erstmal umzubauen, zu strukturieren und das hat uns definitiv zwei, drei Monate gedauert, aber jetzt können wir dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter wirklich diese Upside auch hat.
1: Für die, die den Podcast mit dir neulich nicht gehört haben, ihr seid im Banking-Segment unterwegs, also unterwegs, ihr seid eine Neobank, wenn man das so sagen darf, oder eine Challenger-Bank, habt gerade eure Series B abgeschlossen. Die letzte Bewertung, die kursiert, war etwas oder deutlich über 100 Millionen Euro, aber man, auf jeden Fall seid ihr ein Fintech und der Markt ist ziemlich heiß. Kann es sein, dass damit, also widersprich mir gerne, wenn das falsch ist, was ich gerade gesagt habe, aber kann es sein, dass man damit auch bei den Mitarbeitern möglicherweise falsche Erwartungen äh, weckt? Denn es gab mal einen Artikel, glaube ich, auf Business Insider, äh, wo jemand äh, als, als, als Teammitglied geschrieben hat, ich dachte, ich krieg mindestens eine halbe Million raus und das war dann irgendwie also äh, halt nur ein, ein Bruchteil, ein Mini-Bruchteil dessen. Äh, also weckt man da vielleicht falsche Begehrlichkeiten?
2: Ich glaube nicht, wenn man es richtig kommuniziert. Ich glaube, was ganz klar ist und was wir unseren Mitarbeitern auch sagen, ein ESOP ist noch kein Cash. Das ist jetzt kein Gehalt, das du aufs Konto bekommst, sondern das ist eine Investition in die Zukunft und jede Investition in der Zukunft ist mit Risiko behaftet. Wir hoffen natürlich, dass das Unternehmen sehr, sehr viel wert wird, die Wertsteigerung weitergeht, aber natürlich besteht auch das Risiko, dass es eben nicht so, nicht so kommt. Und hier kommunizieren wir ganz klar zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um zu sagen, ähm, dass es in Anführungsstrichen das Risiko, was dabei ist. Äh, das heißt, er setzt nicht das Gehalt, es kommt quasi obendrauf äh, und ich glaube, man muss hier ganz transparent kommunizieren. Weil wenn man jetzt natürlich sagt, ist, es wird auf jeden Fall etwas wert sein und so weiter und so fort, ähm, das hofft natürlich jeder. Aber natürlich kann man es nicht äh, bestätigen und dementsprechend ist die wichtige interne Kommunikation und auch die Kommunikation zu Bewerberinnen und Bewerbern extrem wichtig, äh, um hier ganz klar keine falschen Erwartungen zu schüren. Ich glaube, wir machen das, äh, jetzt ohne mir auf die Schulter zu klopfen, äh, machen wir das, glaube ich, schon ganz gut. Haben auch verschiedene ähm, monatliche Events gehabt, in denen wir den äh, Mitarbeitern erklärt haben, wie funktionieren Vsorps, was bedeutet das jetzt eigentlich. Wir haben auch eine anonyme Fragesoftware jede Woche, in der Mitarbeiter Fragen stellen können um besser zu verstehen, wie etwas funktioniert, als auch interne Dokumentation geschaffen, um das ganze Thema ähm, ja, noch weiter zu erklären, damit wirklich jeder versteht, was sind hier eigentlich die Implikationen, ähm, was bedeutet das für mich und, und warum kann das für mich helfen, aber auch welche Risiken sind gegebenenfalls dabei.
1: Und wer hilft dann bei der Integration von so einem äh, Modell? Also ist das dann äh, zunächst mal, ich weiß, eine Kanzlei, die die ganzen Verträge ausarbeitet oder ist es ein Steuerberater oder sind es erstmal die Investoren, die überhaupt erst zustimmen müssen, weil die, die Anteile müssen ja auch irgendwo herkommen, ne?
2: Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist, äh, dass du, sagen wir mal, von oben herab, sowohl Managementteam als auch äh, Investorenkreis, dass dieser ganze... Äh, ja, Kreis von Leuten wirklich versteht, warum es so wichtig ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen. Da haben wir äh, sehr gute Investoren, die das alle verstehen, die es auch wirklich gut finden, dass wir das, äh, dass wir das Thema so aggressiv angegangen sind. Damit fängt es eigentlich an, weil wenn du hier verschiedene Meinungen hast, dann wird es relativ schwer, das Ganze umzusetzen, eben weil es ein bürokratischer Kraftakt ist. Aber hier haben wir von ganz Anfang an klar, sowohl im Managementteam als auch im, im Shareholder-Kreis gesehen, hier versteht jeder, warum wir das machen. Es ist ein riesiger Vorteil für uns. Und am Ende des Tages wird in Anführungsstrichen natürlich der ESOP bezahlt aus dem Kapital, was was zur Verfügung steht. Das heißt, bestehende Investoren werden verwässert in einem gewissen Rahmen mit jedem quasi ESOP, der neu ausgegeben wird und gewestet wird und dementsprechend sozusagen bezahlen dafür natürlich alle alle Investoren und natürlich auch das Management-Team, das beteiligt ist, mit der Hoffnung natürlich, dass der Firmenwert steigt und dementsprechend wird der Kuchen größer. Man hat vielleicht eine kleinere Scheibe vom Kuchen, aber der Kuchen insgesamt wird größer. Damit fängt an. Das zweite ist natürlich auch, die Rahmenbedingungen zu schaffen innerhalb des Unternehmens, um zu sagen, warum machen wir das? Warum ist das wichtig? Und wieso möchten wir, dass jeder eigentlich als Unternehmer denkt äh, in der Organisation und wirklich Skin in the Game hat? Damit geht es weiter, weil damit kann man natürlich auch sicherstellen, dass die richtigen Mitarbeiter an Bord sind, die wirklich diese Langfristvision für Penta haben. Und wenn es dann quasi in die, in die Umsetzung geht und das Buchhalterische und die, die steuerlichen Themen, da haben wir zum Glück äh, einen sehr starken Head of HR, den Dan, der das ganze Thema federführend begleitet hat, zusammen mit unserem Inhouse Legal Team, als auch mit dem äh, Steuer-Advice von einer von externen Kanzlei, um das Ganze wirklich auch aufzusetzen, die ganzen Fallstricke zu beachten, da, da gibt es definitiv viele Themen, die man sich anschauen muss bevor man so ein Programm verabschiedet. Ähm, sowohl für die Firma selbst, als auch für die Mitarbeiter und ähm, dementsprechend sind das so die großen Bausteine und ich glaube das vierte Element, was man nie vergessen darf, ist dann die interne Kommunikation, also auch natürlich die externe Kommunikation, aber insbesondere, was bedeutet das jetzt, wie funktioniert es eigentlich wirklich, was sind die Chancen, was sind die Risiken und wieso ist Penta ein guter Arbeitsplatz für dich, um hier wirklich äh, langfristig zu partizipieren.
1: Und vielleicht noch letzte Frage dann aus Sicht der Mitarbeiter. Du sagst gerade, die, sind, die haben dann Skin in the Game und sind motivierter, das ist auch total nachvollziehbar. Aber zum einen werden die ja dann auch zu einer Art Investor, das heißt, die haben ja irgendwie dann auch, das, du hast ja vorhin gesagt, das ist noch kein Kapital, also das heißt, die haben ja wahrscheinlich auch das Gefühl oder die, die, die Hoffnung, dass da irgendwann ein schneller Exit kommt. Ähnlich wie ein Investor, der auch sagt, wir haben so einen sieben jahres und innerhalb von der Zeit soll das, das Unternehmen verkauft oder an die Börse gebracht werden. Ist das gesund und wie ist das denn, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt? Ist das dann eine Art Westing oder verlieren die ihre kompletten Anteile?
2: Genau, also wenn vielleicht die zweite Frage zuerst, beim Thema Vesting haben wir ganz klassische Modelle, äh, in dem der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mindestens zwei Jahre dabei sein muss. Man hat ein monatliches Vesting, äh, das heißt jeden Monat westet etwas mehr, aber zumindest zwei Jahre sollten es schon sein, für Führungspositionen gegebenenfalls auch drei Jahre. Das heißt, wir binden hier natürlich Mitarbeiter auch an uns. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz legitim, um wirklich dafür zu sorgen, dass wir die richtigen Mitarbeiter an Bord bekommen. Und damit, das ist so quasi das Grundkonstrukt, äh, wenn man jetzt das, Unternehmen verlässt, sagen wir mal nach drei Jahren und man hat drei Jahre von vier Jahren durchgewestet, dann kann man natürlich drei von vier, also drei Viertel mitnehmen sozusagen und ein Viertel verfällt, bzw. geht wieder ans Unternehmen zurück, um neue Mitarbeiter anwerben zu können. Also es ist ein ganz klassisches äh, Westingsystem system Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es dazu führt, dass Mitarbeiter plötzlich an den schnellen Exit denken. Äh, wir sind da ganz klar, um zu sagen, Unsere Mission ist es, das Business Banking so aufzubauen, dass sich KMU auf das fokussieren können, was wirklich wichtig ist. Und das sind ihre Kunden und das Führen ihres Geschäfts und definitiv nicht Buchhaltung und Finanzen. Und um das alles zu automatisieren und wirklich smart zu machen, unsere Mission ist deutlich mehr als sieben Jahre. Wir bauen das Unternehmen für die, für die, quasi for the long term auf. Wir wollen es als ein großes Unternehmen äh, platzieren. Definitiv die Nummer eins in Deutschland auch werden. Und das ist eine Mission, die wird noch Jahre dauern. Und das ist das ganz klar, was wir auch unseren Mitarbeitern kommunizieren. Auch wir als Management sind uns dessen ganz äh, voll und ganz bewusst, es wird dauern. Wir sind jetzt äh, im ersten Weg da. Wir haben die ersten großen Erfolge gemacht. Aber um wirklich Deutschland so aufzustellen, dass das Rückgrat der Gesellschaft ähm, auf der wirtschaftlichen Seite einen, einen Bankingpartner hat, eine Banking-Plattform hat, die wirklich funktioniert, das wird Jahre dauern. Und da möchten wir auch die Mitarbeiter ganz klar hin hin quasi zeigen, dass wir sie auf diesem äh, Weg haben möchten, um uns zu begleiten. Und das ist der der große Fokus für uns.
1: Dann vielleicht kurz zum Schluss. Also das, das Modell, über das wir jetzt sprechen, ist ja in Amerika durchaus schon etabliert. Ne? Da hat man relativ viele, was ich zumindest auf Top-Level-Ebene hat man viele Mitarbeiter, die auch zwischen vielen großen Unternehmen schon gewechselt haben, dann Anteile eingesammelt haben. Kann man kann man jetzt so oder so finden. Aber dass wir beide darüber sprechen, zeigt ja, dass es in Deutschland noch nicht so noch nicht so populär ist. Ist das weil es so kompliziert ist oder siehst du denn einfach zu wenig Unternehmen, bei denen das funktionieren würde?
2: Also ich glaube, es gibt viel, viel mehr Unternehmen, bei denen es funktionieren würde und ich glaube, dass es durch so spezielle Fälle wie uns oder auch wie WeFox, die halt zeigen, dass es geht, immer mehr dazu führen wird, dass das Markt Standard wird und ich glaube, das tut unserer gesamten Finanzlandschaft richtig gut und ich habe bis jetzt auch noch keine Gründerinnen oder keinen Gründer getroffen, die gesagt haben, dass Mitarbeiterbeteiligungen nicht funktionieren. Das heißt, ich glaube, Unternehmen wollen das Ganze machen, aber wenn man sich die Bürokratie bürokratische Wüste in Deutschland anschaut und wirklich äh, sich überlegt, wie viel Aufwand und Zeit es kostet, um so ein relativ einfaches Modell zu etablieren, welche Fallstricke da lauf, äh, äh, möglich sind, dann ist es als Unternehmen, das vielleicht gerade gegründet wird, einfach deutlich zu komplex und zu teuer, ein, ein, so ein Visa-Programm von Anfang an aufzusetzen. Und das finde ich unglaublich schade, weil meiner Meinung nach der Staat hat die Aufgabe, Regeln zu schaffen in einem ja in einer Wirtschaft oder in einem in einer ähm, quasi Gesellschaft, die dafür sorgt, dass jeder teilhaben kann. Und ich glaube, dass eben genau solche ähm, ESAP und wesop programme dafür da sind, mehr Teilhaberschaft zu, zu bieten und zu bringen. Und dementsprechend würde ich hier auch ganz klar die die Message senden an die Politik, hier ist noch so viel Verbesserungspotenzial da. Und ich glaube, ich habe dem letzten einen, einen Gründer gehört, der sowas meinte wie, wenn du in Deutschland quasi nach dem Notar und dem Steuerberater und diese ganzen Themen gemacht hast, das allein äh, zeigt halt quasi eigentlich, dass du schon Product-Market-Fit hast, weil die meisten würden da gar nicht erst hinkommen. Und ich finde, das ist halt einfach unglaublich schade, ähm, dass wir noch auf so einem ja, Niveau unterwegs sind. Und ich glaube, durch kleine verschiedene Bausteine könnte man hier einen riesigen Impact machen. Und, und den möchten wir auch als Penta und ich persönlich auch selber ähm, weiter nach vorne treiben.
1: Super. Also falls jetzt jemand aus der politischen Landschaft zuhört, bist du wahrscheinlich gerne ein Gesprächspartner, um zumindest mal deine Insights zu teilen, ne? Sehr, sehr gerne. Super. Lukas,
2: hat großen Spaß gemacht.
1: Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube, das war's. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Und ich hoffe, halt auch. Dass, ja. wir, dass wir da jetzt einen guten Standard für den, für den deutschen Markt gesetzt haben.
1: Klasse. Nee, danke auch für deine Zeit. Waren wirklich sehr spannende Insights. Und wie gesagt, es kann auch sein, der eine oder andere kommt auf dich zu. Äh, musst du dann halt eben mal sehen, wie du reagierst, ob das zu viel wird oder nicht. Aber vielen Dank, dass
2: du hier warst. Top, danke dir. Ciao. Startup
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das waren Dr. Nelson Holzner, CEO und Co-Founder von Modify und Lukas Zörner, der Chief Product Officer von Penta Fintech. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch, wenn dem so sein sollte, dass ihr euch hier wohlfühlt, dass ihr gerne hört, was wir hier produzieren. Empfehlt uns doch bitte weiter auf LinkedIn, Instagram oder auf dem sozialen Netzwerk eurer Wahl und oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft uns bekanntermaßen am allermeisten, diesen Podcast hier bekannter zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, in diesem Sinne euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.